0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zum Transfer-Talk Nummer 6 von 90plus on Air, eurem Sommerformat, wo wir euch regelmäßig den Überblick geben über den Transfermarkt, was ist in den letzten Tagen so passiert. Und bei mir heute, um euch diesen Überblick zu geben, ist Manuel Behlert. Hallo. Servus, mein Name ist Julius Eid. Nicht, dass wir das vergessen und dann können wir eigentlich auch heute mal ganz schnell reinstarten, machen eine kleine, sag ich mal, Pocket-Folge zum Wochenende für euch. Unser erstes Thema ist äh, Marlang Sar, Der spielt bei Nizza und ist einer dieser beliebten Hybridverteidiger, um es mal so zu nennen die eben nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch außen spielen können, ist U21-Nationalspieler und auf jeden Fall heiß begehrt im Moment, auch aus Deutschland. Da sollen zwei Vereine großes Interesse haben, den Spieler für ungefähr 20 Millionen Euro zu verpflichten, Manu.
1: Genau, ähm, und dabei handelt es sich um RB Leipzig und äh, Borussia mönchengladbach gladbach ähm also auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Wer Nizza verfolgt hat, äh, schon unter Favre-Zeiten, der hat mitbekommen, dass Saar zu dem Zeitpunkt ähm, ja so seinen sein Durchbruch geschafft hat, war damals schon mit vielen Clubs in Verbindung gebracht worden. Ähm, jetzt hat er wieder eine sehr stabile Saison hinter sich spielt, also sowohl innen als auch außen. Ähm, hat einen relativ guten Aufbau, gute Physis. sowieso. Ähm, ist einer von ganz, ganz vielen, Talenten im französischen Fußball, die auf der Innenverteidigerposition spielen. Ähm, sehr interessanter Spieler, vor allem für Leipzig, denke ich, könnte er sehr, sehr interessant sein, weil ich denke, dass sie auch ähm, unter Julia Nagelsmann dann eine Dreierkette spielen werden. Ähm, Upamecano, Konate und Orban sind vorhanden, aber dann fehlt es, ja, wobei Mokiele könnte wahrscheinlich auch noch in der Innenverteidigung spielen, aber insgesamt fehlt es wahrscheinlich noch an einem und Saar wäre da wär das sicherlich ein sehr guter ähm, Spieler. Ich denke, die finanziellen Mittel hätte man auch. Ähm, dementsprechend ähm, wäre das für Leipzig eine runde Sache. Aber Gladbach als Mitbewerber ist jetzt, denke ich, auch nicht so schlecht. Weil, ähm, ja, Ginter, Elwedi sind gut. Dahinter fehlt es aber eben so ein bisschen. Ähm, zumal auf der Linksverteidigerposition sich jetzt auch noch nichts getan hat. Äh, Wendt ist, ja, der wird nicht jünger und Paulsen war noch nicht soweit in der letzten Saison, dass er den adäquat ersetzen konnte, so dass Gladbach da sicherlich auch zwei Positionen ähm, auf einmal abdecken könnte. Also das wäre auf jeden Fall für beide ein sehr interessanter ähm, Spieler. Ja, ein... Ähm, eine Tendenz gibt es im Moment nicht, also das Rennen ist offen, so hieß es in der L'Equipe, ähm, beide Clubs sind interessiert, auch der in Nizza regional ansässige Nice oder die Nice martin äh, weiß ich nicht, ist ähm, der Meinung, dass der, der Wechsel in die Bundesliga bevorsteht, also das ähm, scheint tatsächlich jetzt nur noch eine Frage zu sein, Gladbach oder Leipzig.
0: Gladbach oder Leipzig bei Saar und da könnte es dann vielleicht auch schon demnächst zu einer Entscheidung kommen. Ein Wechsel, wie Manu gesagt hat, nach Deutschland nicht unbedingt ausgeschlossen. Das heißt, ein Spieler, den wir wohl auch in der nächsten Saison in der Bundesliga sehen werden. Ein Spieler, auf den das nicht zutrifft, ist äh, Marco, ich kaufe dein Leben, Arnautovic, der sympathische Ex-Bremer, der jetzt bei West Ham auf Toriak geht und auch immer wieder durch besonders eloquente Interviews und äh, auch Dokus auf The Zone zum Beispiel auffällt. Der ist bei West Ham in der Premier League im Moment nicht mehr so zufrieden, war es auch schon in letzter Zeit nicht mehr. Schon im Winter soll er kurz vor einem Abgang gestanden haben, dann gab es aber eben auch eine Ver Gehaltserhöhung und äh, dann verbunden damit natürlich auch die Treuebekenntnisse. Jetzt soll es allerdings soweit sein, dass es doch äh, weitergeht für den Österreicher. Und das könnte im Land der aufgehenden Sonne so sein.
1: Ja, ähm, so ein, eine Transferperiode später hat er seine Meinung dann doch wieder geändert, findet West Ham und London doch nicht mehr so ganz cool. Es ähm, zieht ihn nämlich nach Shanghai, äh, zu Shanghai SIPG einem Club in der Chinese Super League, die ähm, ja offensichtlich doch deutlich besser bezahlen, als West Ham United es nach der Vertragsverlängerung tut. Ähm, das erste Angebot der Chinesen haben die Engländer noch abgelehnt. Ähm, das lag bei knapp über 20 Millionen Euro. Das war denen dann zu wenig. Dann hat Anatovic intern wo er sowieso nicht so ähm, ja, auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben steht, was die Mannschaft und die Verantwortlichen angeht, soll er intern ein bisschen stunk gemacht haben, sollen äh, auch dann offensiv seine Transferanfrage gestellt haben. Ähm, das so nach, ein halbes Jahr nach der Vertragsverlängerung ist vielleicht nicht so überaus sympathisch. Ähm, ja, dann hat sich West Ham dazu entschlossen. Ähm, es sind einige Spiele auf dem Markt, die interessant sind. Wir lassen ihn ziehen, aber die Chinesen müssen noch ein bisschen noch ein paar Millionen drauflegen. Jetzt wird laut dem Guardian ähm, das Ding für 25 Millionen über die Bühne gehen. 25 Millionen Euro wohlgemerkt. Ähm, West Ham hat schon beschlossen, dass man ihn verkauft. Trainer Pellegrini hat das schon dem den Verantwortlichen mitgeteilt. Ähm, Jetzt geht es da eigentlich nur noch darum, dass die ganzen Formalien geklärt werden, also Vertragsunterschrift, der Vertrag muss erstmal aufgesetzt werden, die persönlichen Details müssen geklärt werden, der Medizincheck muss absolviert werden, also es kann sich noch ein paar Tage hinziehen, aber dass das Ding scheitert, ähm, kann ich eigentlich mir nicht
0: vorstellen im Moment. Also Arnautovic fast schon sicher, der nächste Spieler, der einen gewissen Namen hat, den es eben nach China zieht. Hohe Gehälter, aber vielleicht auch Stress, man weiß es nicht, man hat es jetzt bei anderen Wechseln ja schon öfter dann mitbekommen, dass da vielleicht manche Zahlungen dann doch nicht pünktlich geleistet wird. Trotz allem kann man ihm natürlich auch nur alles Gute wünschen, egal wie man ihn dann vielleicht auch charakterlich einschätzt. Ähm, wir kommen dann direkt weiter zu Thema 3 und das ist äh, Samaseku, ein Mittelfeldspieler von RB Salzburg, im Moment gerade noch beim Afrika Cup im Einsatz. Und es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass er überhaupt nochmal in Österreich aufkreuzt. Es soll mehrere, auch namhafte Interessenten geben. Das ist gerade in der letzten Woche dann auch lauter geworden. Ähm... Überraschenderweise fast geht es aber nicht um Leipzig bei diesen Interessenten. Also der Verein im Osten Deutschlands, der natürlich überhaupt nichts mit den Salzburgern zu tun hat, der steht diesmal nicht in der Pole Position bei einem Spieler von RB Salzburg, Manu.
1: Ja, und das ging, wenn man dem Medienbericht von Radio Monte Carlo und Mohamed Bouhavzi, dem Chefreporter, ähm, der in Frankreich, ja, was diese Fußballgeschichten angeht, der ja eine Ikone ist, also der ist unglaublich gut informiert, ähm, hat sehr, sehr viele gute Kontakte. Also wenn man dem glaubt, hat tatsächlich die AD Samaseku selbst einen ähm, Wechsel nach Leipzig ausgeschlossen. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann, das Mittelfeld da, auch wenn sie offensichtlich noch Mittelfeldspieler suchen, ist schon recht voll, wenn man alle fit sind. Ähm, Samaseku selbst ist ein sehr dynamischer Spieler, also quasi so ein Spielertyp wie in Salzburg in den letzten äh, Jahren häufiger hervorgebracht hat, wenn ich da an Haidara oder auch an Keita denke. Ähm, ist ja, sehr laufstark, offensiv orientiert, kann auf der Sechs- oder auf den Halbpositionen spielen. Ähm, ist taktisch sehr klug ausgebildet, was jetzt auch an der Salzburger Ausrichtung liegt. Also Die sind ja sowieso dafür bekannt, in den letzten Jahren taktisch sehr große Fortschritte gemacht zu haben. Ähm, jetzt nach dem Abgang von Trainer Marco Rose ist es äh, so, dass der ein oder andere Topspieler dann auch den Club verlässt. Also Leiner ist gegangen. Hannes Wolf ist gegangen, sind beide in die Bundesliga, Samaseko könnte es tendenziell auch in die Bundesliga ziehen, Borussia Dortmund soll interessiert sein, wobei ich ja vom, vom Spielertyp her das gar nicht so ideal finde, also weil er, wie gesagt, nicht so der spielmachende Typ ist, den Dortmund ja ähm, eher sucht, also wenn man bei Dortmund was von einem Mittelfeldspieler gehört hat, dann war es Typ Günduan oder eben Günduan selbst, aber nicht ähm, noch so ein Dauerläufer, den du überall findest, ähm, Dortmund soll auch nicht der Top-Favorit sein, ähm, sondern den Spieler nur sehr schätzen. Die, die AS Monaco hat da die Nase vorn, ähm, hat schon Gespräche begonnen. Heißt es in Frankreich, ähm, der Spieler wird mehr als 20 Millionen Euro kosten. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob Dortmund da nicht irgendwie noch äh, dazwischen funkt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie hoch das Budget von Dortmund noch ist. Ich denke, das wird... Davon abhängen, wer noch geht und wie viel diese Spiele einbringen. Also ich finde für solche Spieler wie Rode, Schürrle, Toljan da, da kriegt man nichts oder nicht viel. Ähm, das wird jetzt das Budget nicht signifikant erhöhen. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht. Dortmund, denke ich, wird da erst nochmal ein bisschen zurückhaltend sein, bis sie wissen, was sie genau noch machen können. Ähm, aber ob Samaseku sich jetzt nach Monaco ähm, oder ob es ihn unbedingt nach Monaco zieht, die jetzt auch nicht in der Champions League spielen, nicht mal in der Europa League, ähm, weiß man nicht, das wird man sehen, aber wenn die Gespräche starten, dann ähm, haben sie auf jeden Fall jetzt schon mal den Bonus, dass sie die Ersten sind, dass sie ihn überzeugen können ähm, von dem ganzen Projekt, weil ich finde, dass ähm, ja, Monaco doch wieder ein Kandidat ist, der in der nächsten Saison sehr, sehr spannend sein kann, weil sie haben zwar jetzt ungefähr tatsächlich noch mehr Spieler im Kader als Borussia Dortmund, das kann man kaum für möglich halten, aber es ist so, da haben wir mal alle Laien zusammen, die zurückkommen, weit über 40 Spieler. Da muss einiges getan werden und es ist dann auch immer schwierig für einen Spieler, sich dann direkt am Anfang der Transferphase dafür zu entscheiden. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Spieler, der, denke ich, für viele Clubs in dem Preislevel ähm, von Interesse sein muss. Also ich würde Dortmund noch nicht ganz ausschließen, auch wenn ich, wie gesagt, nicht denke, dass es der ideale Spielertyp ist.
0: Also nicht unbedingt der ideale Spielertyp für Dortmund, aber ein Spieler, der auf jeden Fall einen Markt hat und dementsprechend höchstwahrscheinlich auch noch in diesem Sommer den Besitzer wechseln wird. Ob es dann wirklich zu den Monegassen geht, die, wie wir eben gehört haben, über einen Kader verfügen, der mehr als doppelt so groß ist als der des FC Bayern zum Beispiel, <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Das werden wir sehen und das werden wir natürlich auch weiter begleiten. Hier nochmal der obligatorische Hinweis, den es in jedem Podcast von mir gibt. Ihr könnt uns gerne überall folgen, Instagram, Twitter oder Facebook. Da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten, genauso wie direkt auf unserer Website 90plus.de. Da verpasst ihr wirklich gar nichts, was den Transfermarkt angeht. Und verpassen ist auch schon ein ganz gutes Stichwort, denn Atletico hat jetzt, nachdem man eigentlich Alvaro Morata für zwei Jahre ausgeliehen hat, auf einmal eine Situation, wo man es doch verpassen könnte, den Spanier fest zu verpflichten, denn Chelsea hat eine Option gezogen, die Morata, oder hat eine Option gezogen wurde sie noch nicht, die Morata schon 2019 an die Stamford Bridge zurückholen könnte und das ist natürlich ein guter Verhandlungsansatz, um in die Verhandlung mit Atletico reinzugehen.
1: Ja, ähm, Atletico war sich nämlich nach der Rückrunde, in der Morata zwar ganz gute Ansätze gezeigt hat, aber jetzt nicht überragend dominant war, ähm, haben sie sich überlegt, naja, wir haben die Option, ihn halt bis 2020 zu beobachten und dann die Kaufoption zu ziehen. Ähm, das hat Chelsea nicht so ganz gepasst und die haben ähm, dann kurzerhand englischen Medienberichten zufolge ähm, Kontakt zu Atletico aufgenommen haben gesagt, so geht es nicht. Also entweder ihr zahlt jetzt die 50 Millionen oder ähm, aber wir holen ihn zurück und dann gehört er wieder uns und dann verkaufen wir ihn irgendwo hin, aber nur nicht an euch. Ähm, Chelsea will wohl ein paar Einnahmen in diesem Sommer noch generieren. Ähm, um einfach schon vielleicht den einen oder anderen Transfer zu tätigen und den Spieler dann, man darf ja Spieler, sie dürfen ja Spieler verpflichten, nur eben keine neuen Spieler melden. Also es ist, diese Praktik hat Atletico selbst gemacht bei ihrer eigenen Transfersperre. Sie haben Spieler verpflichtet ähm, und sie dann woanders hin verliehen. Ähm, und vielleicht plant Chelsea dahingehend ja den einen oder anderen Angriff auf den Transfermarkt und denkt sich, ähm, ja, wir können Spieler holen und parken den woanders und dafür brauchen sie eben ein bisschen Geld. Ähm, dementsprechend hat man da Atletico so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Heute hat aber der Telegraph gemeldet, ähm, dass Atletico denkt, ja, okay, cool, machen wir. Ähm, die 50 Millionen Pfund bezahlen wir. Ähm, dementsprechend wird der Deal auch in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Ähm, das wird bei Atletico vermutlich auch noch ein paar Auswirkungen haben. Diego Costa ist jetzt ein ähm, Kandidat auf den Wechsel. Ähm, Im Moment hakt es bei Morata eigentlich nur daran, dass Atletico sich mit Barca einigen muss. Auf die Details ähm, Griesmann, dass der zu Barca wechselt, ist klar. Das hat sogar Barca-Präsident Bartomeo heute bestätigt, dass es nochmal ein Meeting gab zwischen Barca und Atletico. Es wird jetzt die Höhe der Ratenzahlungen noch verhandelt. Fabrizio Romano, der Journalist aus Italien, hat vorhin geschrieben, ist gerade fünf Minuten her, dass das Ding durch ist, nur dass halt eben noch die Vertragsunterschrift erfolgen muss, dass beide Clubs sich jetzt einig sind. Dementsprechend wird dann Morata das nächste Puzzleteil sein.
0: Morata also und Diego Costa verlässt vielleicht noch die Madrilenen, also auch ein bisschen Bewegung auf dem Stürmermarkt. Auch, auch ein sehr sympathischer Spieler. Diego Costa auf jeden Fall einer. Und wir kommen eigentlich auch direkt zum nächsten sympathischen Stürmer, wenn ich so auf unser Themenblatt gucke. Das ist eines der Themen. Da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkasten ja auch äh, plaudern, was man, wenn man, wie wir, für 90plus auch regelmäßig News schreibt, irgendwann einfach nicht mehr sehen kann. Da gab es ein paar in der Vergangenheit. Und für mich gehört Mauri Cardi auf jeden Fall mit dazu. Der Argentinier immer noch bei Inter unter Vertrag. Aber immer noch ungern bei Inter unter Vertrag. Es ist eine wahnsinnige Quälerei, die diese Personalie umgibt. Spätestens schon seit dem Winter. Seine Frau und Beraterin Wanda Nara auch immer mitbeteiligt. Ähnlich ähm, sympathisch in Erscheinung getreten wie vielleicht die Mutter von Adrien Ravio, den es ja jetzt auch nach Italien gezogen hat. Und auch für Icardi könnte es weiter in Italien gehen. Nur eben, und ich denke, das ist nach den Querien der letzten Zeit klar, am besten nicht bei Inter.
1: Ja, das ist auch ein sehr ähm, nervenaufreibendes Thema, also selbst wenn man sich nicht so unfassbar mit der Serie A beschäftigt, gehen einem diese, geht einem dieses Duo wirklich barbarisch auf die Nerven, also wirklich es ist die, es ist ja nicht nur so, dass da im Hintergrund irgendwie Druck ausgeübt wird, sondern es gibt ja, ähm, in diversen Talkshows wird aufgetreten und da gibt es jede Woche eine andere Aussage, er bleibt, er geht, er will weg, er kann verlängern, er, was weiß ich was nicht alles, also ähm, Jetzt ist die Tendenz wieder mal Abgang, weil ähm, Inter jetzt auch beschlossen hat, ja irgendwie ist uns das Ganze zu viel, der ganze Stress. Ähm, Icardi hat jetzt in der letzten Saison auch wieder gezeigt, wie gut er ist, hat einige sehr, sehr wichtige Tore geschossen. Ähm, aber Antonio Conte bevorzugt dieses stürmer du Lukaku plus einen erfahrenen Spieler. Da wird ja ähm, über Eden Jeko oder Fernando Llorente gesprochen. Ähm, und um Lukaku zu... Ähm, finanzieren, braucht man noch ein bisschen Geld. Ähm, das hat Inter nämlich nicht ganz so dicke, weil da noch der ein oder andere Spieler mehr kommen soll. Ähm, die Gazzetta dello Sport, eine der deutlich ähm, besser anzusiedelnden italienischen Quellen, hat nun geschrieben, dass sich der SSC Neapel mit Icardi beschäftigt. Äh, Neapel schon seit Wochen auf der Suche nach, einem, nach einer großen Lösung im Sturm. Hat es bis jetzt irgendwie nur Absagen eingehandelt oder es war ihnen zu teuer. Äh, man kennt ja den Präsidenten von Neapel, Aurelio De Laurentiis. Das ist ja ein Seelenverwandter kann man sagen, zu unserem guten Kumpel Jean-Michel Alass von Olympique Lyon, weil der, der Laurentis ist auch jemand, der sich sehr gerne selbst reden hört und sehr gerne häufig auch in der Öffentlichkeit über Transferthemen spricht. Ähm, über Icardi hat er jetzt nicht gesprochen, aber die Gazeta dello Sport will erfahren haben, dass ähm, nicht nur der Laurentis ein Befürworter von, von Icardi ist, sondern auch Carlo Ancelotti. Ähm, 60 Millionen Euro wäre man bereit zu zahlen, das wäre ein Preis, wo Inter mit Sicherheit darüber nachdenkt, ihn abzugeben allerdings ähm, soll es wohl auch noch den einen oder anderen Zweifler geben intern, äh, gerade was die dieses von uns eben angesprochene Duo angeht, also Icardi plus Frau, ähm, sich sowas äh, nach Neapel zu holen. Ähm, hm, ich weiß nicht, deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie was unmittelbar bevorsteht, sondern dass da erstmal für und wieder abgewegt wird. Ähm, Neapel wurde auch mit dem von uns eben angesprochenen sympathischen Diego Costa in Verbindung gebracht, ähm, aber irgendwie ist das alles nichts Halbes, nichts Ganzes, was da bei Neapel im Moment in, im Sturm passiert. Ähm, auch die Deals mit Rames mit Rodriguez und äh, Hirving Lozano ziehen sich jetzt seit, seit Ewigkeiten hin. Ähm, da denke ich, da muss Neapel mal ein bisschen... Ähm, Loslegen, weil irgendwann äh, werden auch andere Vereine auf die Spiele aufmerksam und dann sind sie vom Markt. Also ähm, ich denke nicht, dass Neapel diese drei großen Transfers allesamt über die Bühne bringen kann. Ähm, und Icardi hatte ich im Moment von den dreien fast schon am für am unwahrscheinlichsten, dass man sich damit beschäftigt. Ja, aber ähm, ob das wirklich so eine ganz heiße Sache ist, das wage ich im Moment noch zu bezweifeln.
0: Also im Moment sieht es so aus, als würde die Saga-Mauro-Ikadi noch ein bisschen weitergehen. Äh, zum Leidwesen aller mittlerweile, die sich damit befassen müssen, denn wie Manu und wie ich auch schon vorher angesprochen habe. Auf jeden Fall ein leidiges Thema, ein anstrengendes Thema und davon gibt es in dieser Transferphase genug. Und über ein paar werden wir auch im nächsten Podcast wieder reden müssen. Heute gar nicht über Bayern geredet, Manu. Ich hoffe, das war okay für dich.
1: Ja, besser ist es. Also mir in letzter Zeit nur noch beklagt im Moment gibt's es ähm, weder was positives noch was negatives zu berichten und das ist schon positiv für mich
0: ja, siehst du, dann äh, kommst du ja auch mal vielleicht besser gelaunt ins Wochenende. Diese Woche, letzte Woche war es. Glaube ich, ein bisschen anders, als wir auch Freitag aufgenommen haben. Auf jeden Fall war es das mit dem Überblick äh, für diese Woche. Das war eine schlanke, schnelle Folge, ähm, die wir hier für euch einmal aufgenommen haben. Auf jeden Fall deutlich unkomplizierter als manche Transfergeschichten Ich sag nur Mathis de Licht, wo sich im Moment wieder komplett neue Sachen entwickeln. Vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast. Bleibt auf jeden Fall dran. Danke, dass du warst, äh, du da warst Manu gerne und äh, auch euch noch mal danke, dass ihr immer wieder reinhört und bis bald 90 plus on air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein .de. willkommen bei mein sportpodcast.de wir